0: Von hinkenden Katern, einer überforderten Hüterin und jemandem, der seine persönliche Meinung nicht privat halten möchte. Davon handelt diese Podcast-Episode, Episode 125 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Du behauptest doch, du wärst Katzenexpertin und jetzt erzählst du, ohne mit der Wimper zu zucken, dass du überfordert warst, nur weil deine Katze was am Bein hat. Bisschen lächerlich, oder? Genau diese Nachricht, genau diesen Wortlaut erhielt ich letzten Sonntag, also, ja, ziemlich genau eine Woche her. <lacht> Wenn Du nicht nur diesem Podcast folgst, sondern auch meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram und Facebook, dann weißt Du schon, was der Hintergrund ist. Wenn nicht, hole ich Dich ganz kurz ab, erkläre das Ganze. Letzten Sonntag, es war, boah, ich weiß nicht, ich glaube kurz vor sechs, hat mein Mann mich geweckt, wirklich so aus dem Schlaf geholt mit den Worten. Mit Esteban stimmt irgendwas nicht, der hat große Schmerzen und kann das rechte Hinterbein gar nicht belasten. Ich bin dann mehr oder weniger halb schlaf ins Wohnzimmer getorkelt, wo ich dann auch Esteban fand. Und es wurde dann sehr schnell wirklich völlig klar, mein Mann hat die Situation ganz genau richtig eingeschätzt und mir wiedergegeben, es war genau das. Esteban hatte große Schmerzen, Esteban konnte das rechte Hinterfüßchen nicht belasten. Und natürlich gehen wir dann als Hüter erstmal im Kopf mögliche Szenarien durch. Gab es einen Streitenkampf? Einen Nein. Haben wir mitgekriegt, dass er irgendwo runtergestürzt ist? Nein. Haben wir mitgekriegt, dass er irgendwo runtergesprungen und falsch aufgekommen ist? Nein. Also den Kampf konnten wir ausschließen, das hätten wir mitgekriegt. Aber ansonsten irgendwo runtergeplumpst oder bei der Landung falsch aufgetreten, konnten wir nicht mit Sicherheit ausschließen. Wir haben es einfach nicht mitgekriegt. Aber die andere Option, die im Raum steht, Esteban ist mittlerweile geschätzt zwölf Jahre alt was ist, wenn er eine Thrombose hat? Hat er eine Thrombose, dann ist das ohne Frage eine wirkliche Notfallsituation. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir hier in Duisburg sind in der unfassbar glücklichen Lage, dass wir tatsächlich am Kaiserberg noch eine echte Klinik haben. Also was meine ich mit echte Klinik? Ich meine, da ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche der Notdienst gewährleistet. Ich weiß nun einerseits, dass wir, was das betrifft, in einer unglaublich glücklichen Lage sind. Und ich weiß andererseits, dass die Notdienstsituation so prekär ist, dass man eben nicht wegen kleinerer Sachen, die auch gut bis zum nächsten Tag aufgeschoben werden können, in den Notdienst fahren sollte. Einfach, weil es zu wenig Notdienst gibt, ja. Also die Frage ist immer, wenn ich da mit in Anführungszeichen Pillepalle hinkomme, ähm, ja. nehme ich dann ein Slot weg belege ich einen Platz, den ein anderes Tier vielleicht gebraucht hätte, das einen Autounfall hatte oder so und in Lebensgefahr schwebt. Also hatte ich erstmal Esteban ein Schmerzmittel gegeben und ich hatte dann versucht, die Tierklinik zu erreichen, das Telefon war nicht besetzt, es gab eine Bandansage. Und in der Bandansage wurde eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Kapazität wirklich nur da ist für echte Notfälle. Und ich war in dem Moment schlicht und ergreifend überfordert. Ja, also bei mir war so wirklich Gedankenachterbahn. Ich habe die Angst, dass es eine Thrombose sein könnte, die wäre dann absolut bedrohlich für Esteban. Er gehört dann ohne Wenn und Aber jetzt sofort in tierärztliche Hände. Wenn es aber so ist, dass er nur irgendwie sich verknackst hat, dass da kein Riss, kein Bruch und vor allem keine Thrombose vorliegt, dann habe ich Angst, dass ich jemandem, den Platz wegnehme, wo es um Leben und Tod geht. Und deshalb hätte ich halt so gerne telefonisch nachgefragt. Und das war dann eben, wie gesagt, einfach nicht möglich, weil das Telefon nicht besetzt war. Ähm, auch da überhaupt kein Vorwurf an die Tierklinik, um Gottes Willen. Da sind wir wieder beim Thema, dass der Notdienst echt eine krasse, knappe Ressource ist. Ähm, und ich habe dann... Einfach, weil ich mir Unterstützung gewünscht habe. Ich habe Miriam und Jasmin angefunkt. Ja, ähm, Frau Klickerlöwe und Katzenfieber. Die drei Cat-Ladies haben natürlich bei Facebook eine Messenger-Gruppe. <lacht> Konntet ihr euch aber wahrscheinlich eh denken. Und ich habe dann wirklich, ich habe eine eine Tränen erstickte, wahrscheinlich im Nachhinein auch, wenn ich sie wieder anhören würde, völlig völlig chaotische Nachricht ähm, geschickt. Ähm, ich bewundere jetzt im Nachgang noch, äh, dass ich da ganz klare Reaktionen drauf bekommen habe. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann auch das äh, super große Glück des Jasmin. Ähm, eben auch schon wach war und die Nachricht gesehen hat und die hat mich da einfach mit abgefangen, ne? Und hat dann einfach gesagt, ja, Mensch, klar, ähm, kann alles sein, was du gerade aufzählst, kann man aber so jetzt einfach nicht, nicht klären. Ähm, und es war dann so dieses Ganz klare und genau das brauchte ich in dem Moment, um aus meiner hilflosen Überforderung rauszukommen. Es war die ganz klare Aussage. Aber Katrin, wenn es die Befürchtung gibt, es könnte eine Thrombose sein, dann ist es doch völlig richtig, dass du ihn einpackst und in die Klinik fährst. Und genau dieser Satz hat dazu geführt, dass ich Luft, Nehmen konnte, dass ich zur Ruhe kommen konnte und dass ich mit meinem Mann gesagt habe, ja, so ist es jetzt, wir fahren dahin. So, wir sind hingefahren. Markus ist dann mit Esteban erstmal im Auto geblieben, weil ich habe zu ihm gesagt, ich gehe jetzt erstmal am Empfang ganz vorsichtig fragen. Ähm, ob die sagen, wir gehören hierher oder ob die sagen, nee, bitte morgen zum Haustierarzt. Ich bin dann also ohne Esteban rein, ich habe die Situation geschildert und ich wurde und ich bin da auch dem Team am Kaiserberg so unglaublich dankbar. Ich wurde so ruhig und so reflektiert abgefangen und die nette Dame am Empfang, die dann einfach nur sagte, Klar gehört er hierher, damit was abklären können, ist alles in Ordnung. Sagen Sie Ihrem Mann Bescheid, dass er reinkommt, füllen Sie in der Zwischenzeit schon mal die Unterlagen aus. Sie haben doch völlig recht, wenn die Befürchtung da ist, dann ist es so, dass, dass wir da drauf gucken und dass wir klären, ob es so ist. Und allein dieses Nicht-Angegriffen-Sein, und nicht gesagt kriegen, was willst denn du hier? Das hat mich so viel ruhiger gemacht. Und das hat mich zurückkommen lassen in meine, ja, in meine Kompetenz als Füter. Ja? Äh, war dann schon wieder alles viel besser. Und ähm, als wir dann ähm, ins Behandlungszimmer konnten, als dann äh, der diensthabende Tierarzt äh, Zeit und Gelegenheit hatte, war es dann auch tatsächlich so, dass dass wir schon wieder ganz okay schildern konnten, was passiert ist und eben auch noch mal was was wir ja einfach als Befürchtung haben und ähm, auch er völlig ruhig, völlig klar noch mal bestätigt, es ist mit diesem Verdacht, der ist nicht aus der Luft gegriffen, wenn man das Alter sich anguckt und wenn man die aufgetretenen Symptome sich anguckt, dann ist es einfach durchaus so, dass ähm, er sagt, natürlich gehört dieses Tier genau jetzt hierher, damit ich mit ihnen gemeinsam klären kann, ob es eine Thrombose ist oder eben nicht. <lacht> Kennt ihr so dieses Gefühl? wenn man in großer Sorge ist, sich wahnsinnig hilflos fühlt und dann kommt jemand, der hat die Expertise in dem Bereich und der sagt, hier, ich nehme die Verantwortung jetzt, denn ich bin derjenige, der sich auskennt. Kennt ihr so dieses, wenn sich diese, diese riesigen Felsbrocken in dem Moment lösen? Genau das Gefühl hatte ich. Und ähm, Jetzt erstmal, bevor ich dich weiter auf die Folter spanne, die gute Nachricht. Es war keine Thrombose. Gott sei Dank. Es ist tatsächlich so, dass er wirklich, wahrscheinlich ist er vom Kratzbaum oder von der Fensterbank runtergehüpft und ist ein bisschen blöd aufgekommen. Und wir alle, oder weiß nicht, ob wir alle, aber zumindest ich kenne das total gut wenn man sich so verknackst. Da muss nichts kaputt gehen, aber das tut einfach höllisch weh. Und genau so war es dann bei Esteban. Und ähm, da ich in meinen Insta-Stories Fotos gepostet hatte von, vom Transportkorb im Wartezimmer und so, hatte ich dann eben natürlich am Mittag, als Esteban dann auch schon wieder deutlich fitter war, und wir alle sehr erleichtert waren, einen äh, Beitrag bei Facebook geschrieben, hatte eben geschrieben, dass ich äh, Miriam und Jasmin so unendlich dankbar bin, weil sie mir einfach in dem Moment aus meiner Überforderung rausgeholfen haben. Und ähm, unter dem Beitrag gab es wahnsinnig viele wirklich liebe Kommentare und ganz viele gedrückte Däumchen und Fötchen und ähm, ganz viel Verständnis für mich und ähm, ganz viel liebe Worte auch für mich. Und es gab eine private Nachricht. <lacht> Diese private Nachricht, ähm, ich lese sie dir nochmal vor. Du behauptest doch, du wärst Katzenexpertin. Und jetzt erzählst du, ohne mit der Wimper zu zucken, dass du überfordert warst. Nur weil deine Katze was am Bein hat. Bisschen lächerlich, oder? Und tatsächlich hat mich die Nachricht emotional gar nicht so sehr getroffen oder aufgewühlt. Ich fand's aber... Wieder mal so bezeichnend <lacht> dieses, ähm, was ich ja auch immer und immer wieder sage und kritisiere, diese, äh, ja, diese Unsitte, speziell so in, in den großen Aufklärungsgruppen für Katzen, ähm, dass da so ein, so ein paar gerne groß drin sind die sich wahnsinnig über andere erheben, die ähm, sehr individuelle Meinungen haben und die äh, sehr klar vertreten, ohne Rücksicht auf Verluste, die äh, gerne andere klein machen. Ähm, ja, und ich weiß, dass das für ganz, ganz viele, die in so einer Gruppe landen und die dann entweder offen solche Kommentare oder auch wie ich am letzten Sonntag eine private Nachricht mit solchen Inhalten bekommen, dass die das wahnsinnig verletzt und trifft. Und es ist auch völlig naheliegend. Und das ist ja wirklich auch schon lange meine Kritik, ja, der Ton in Gruppen oder äh, Privatnachrichten. Und ich habe mich dann dazu entschieden, diese Nachricht öffentlich zu machen. Ich habe mich dagegen entschieden, den Absender öffentlich zu machen. Ich habe also den Text der Nachricht kopiert und in äh, ein Bild quasi integriert. Ich habe nicht die Nachricht als solches, als Screenshot ähm, online gestellt, weil für mich tatsächlich völlig egal ist, ähm, wer jetzt der Absender genau ist. Ähm, ich wollte mit dem Veröffentlichen andere Informationen rüberbringen. Ich wollte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern ich wollte die Nachricht für was anderes nutzen. Zum einen wollte ich die Nachricht dafür nutzen, jedem da draußen zu sagen und zu zeigen, Schau, auch ich bekomme solche blöden Nachrichten. Solche Nachrichten sind kein Grund, dass du dich schlecht fühlen musst. Solche Nachrichten sagen mehr über den Sender als über dich als Empfänger. So Nachrichten nimmst du bitte am besten gar nicht ernst. Und das Zweite, was ich in dem Beitrag noch mal deutlich zum Ausdruck bringen wollte, ist, ja, ich war überfordert. Und ja, ich habe kein Problem damit, offen darüber zu sprechen. Überforderung bedeutet nur, ich bin in einer Situation, die ich nicht kenne, ich bin in einer Situation, in der ich gerade nicht weiß, was die Lösung ist, und auch das, das Gefühl von Überforderung, das Gefühl von nicht gewachsen sein, sagt nichts darüber aus, ob du ein super toller, mega genialer Katzenhüter bist oder ein schlechter Katzenbesitzer. Das Gefühl der Überforderung sagt lediglich etwas über die jetzige Situation aus. Das Gefühl der Überforderung stellt sich nur ein, weil das, was jetzt gerade ist, unbekannt ist, weil Du die Situation noch nicht erlebt hast und darauf noch nicht reflektieren kannst, sagen kannst, ah, hatte ich schon, weiß ich jetzt, so und so gehe ich vor. Das ist der Auslöser von Überforderung und das spricht weder für noch gegen Dich oder Vielleicht spricht es eher für Dich, weil Du so nah an Deiner Katze bist, weil sie Dir so wichtig ist, weil Du Dir Sorgen machst. Und ich wollte das Ganze dazu nutzen, nochmal deutlich zu sagen, ich werde auch weiterhin ehrlich aus dem Leben mit meiner Bande berichten. Ich werde auch weiterhin offen sagen, wenn Dinge nicht gut funktionieren. Ich werde auch weiterhin nicht lügen und sagen, ich bin bei allem mega geil. Wenn ich mit was überfordert bin, dann werde ich das auch offen kommunizieren. Und wenn Du für Dich sagst, dann disqualifiziert Dich das aber in meinen Augen als Expertin, dann ist das völlig okay. Dann ist meine Art, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen, nicht die Art, mit der du gut kannst. Auch das ist völlig okay. Ähm, der eine oder andere hat ja ähm, unter dem Beitrag schon richtig kommentiert, es gibt ja genug da draußen, die das so darstellen, als könnten sie alles und als wären sie komplett fehlerfrei dann ist es durchaus besser, wenn du diesen Personen folgst und die Beiträge dieser Personen liest und auch kommentierst und likst. Das ist völlig okay, dann passen wir nicht zusammen. Aber ich kann doch gar nicht darüber lügen, ich kann doch gar nicht behaupten, bei mir wäre alles rosarot, wenn ich an anderer Stelle sage, ich habe Verständnis dafür, dass es Momente gibt, in denen Hüter überfordert sind. Ich habe Verständnis dafür. Ich kann es nachempfinden, dass es Situationen gibt, in denen man nicht ein- und nicht ausweist. Das kann ich doch nur dann ehrlich nachempfinden und ich kann doch nur dann, empathisch und gleichzeitig auf Augenhöhe mit dir über diese äh, Thematik und über deine Gefühle in dem Moment sprechen, wenn es ehrlich so ist. Und wieso sollte ich das dann verschweigen? Es äh, hat sich für mich nicht so ganz erschlossen, warum ich es verschweigen sollte. Ja? Denn es, es ist ja einfach, einfach nur das, wofür ich stehe. Dass ich sage, der Alltag mit unseren Katzen ist wunderschön und ist ein Riesengeschenk. Und manchmal hat man den Impuls, dass man sie gerne an die Wand nageln möchte. Kurz, nur kurz. Ge geht direkt wieder. Aber den Impuls gibt es. Ähm, es wie könnte ich es denn verschweigen? Das ist ja... Es schließt sich ja total aus. Ähm, deshalb, ich werde auch weiterhin Momente teilen, in denen es mir nicht gut geht, in denen Dinge mit den Katzen nicht optimal laufen, in denen ich überfordert bin, in denen ich Angst habe, genauso wie ich weiterhin schöne Momente teilen werde und genauso wie ich weiterhin Dinge mit dir teilen werde, über die ich mich wahnsinnig freue. Und ich freue mich auch wahnsinnig darüber, welche Reaktionen, denn es ist wirklich, wirklich original nur diese eine einzige Nachricht, die negativ war. Und deshalb mein Fokus und das, worüber ich mich wahnsinnig freue, ist die Art und Weise, wie ganz viele Menschen das Ganze aufgenommen haben, wie viele Menschen... Ähm, mir Mut zugesprochen haben, wie viele Menschen gesagt haben, oh, wir drücken Esteban ganz, ganz fest die Daumen. Wir, wir wünschen euch, dass es das wirklich alles super schnell wieder ganz schön wird. Und ähm, dann auch, als ich die negative Nachricht ähm, öffentlich gemacht habe, welche Reaktionen darauf kamen. Das macht mich wirklich richtig glücklich, da freue ich mich richtig drüber. Ähm, da denke ich auch immer so, wow, wir sind echt <lacht> ein Haufen Crazy Cat People und alle von uns haben irgendwie ihr Herz sowas von an der richtigen Stelle und nehmen ihr Hirn irgendwie immer mit, können empathisch sein und können nachempfinden und sind bereit, Hilfestellung zu geben und zu unterstützen und das tut einfach nur unglaublich gut. Deshalb geht tatsächlich auch einfach ein ganz dickes Dankeschön an jeden von euch da draußen, der sich mit so lieben Kommentaren an uns gewendet hat und ähm, nochmal ganz kurz zu Esteban, um den Bogen jetzt äh, quasi komplett zu machen. Also die äh, Thrombose hat sich ja Gott sei Dank nicht bestätigt. Er hat Sonntag, Montag Metakarm bekommen. Seit Dienstag ist er schon komplett ohne Schmerzmittel ähm, und ist komplett, also wirklich ganz komplett symptomfrei. Äh, hüpft und rennt schon wieder überall rum, nutzt äh, auch seinen schon wieder ganz freudig. Ähm, springt ja, wie gesagt, überall hoch, überall runter. Es war also wirklich ein großer Schreck. Ja, aber Gott sei Dank nur eine kleine Ursache für den großen Schreck. Was ich für mich tatsächlich aus der Sache mitnehme, ist, dass ich, wenn sowas in der Art nochmal auftritt, nicht mehr überfordert bin, weil ich ja jetzt viel besser für mich selber einschätzen kann, wann es okay ist, in die Klinik zu fahren, wann es angebracht ist, den Notdienst ähm, wirklich zu nutzen. Auch da, wie gesagt, ich bin wahnsinnig froh darüber, wie das Team der Tierklinik auf mich und uns reagiert hat und uns da auch nochmal bestärkt hat. Und genau das, das sind diese Zahnrädchen, die jetzt ineinander greifen und die das nächste Mal dafür sorgen, nicht mehr überfordert zu sein, zumindest nicht mit der Entscheidung Tierklinik oder nicht, Natürlich werde ich auch das nächste Mal völlig panisch und ängstlich sein und auch da wieder eine Art von Überforderung <lacht> empfinden, weil es dem Tier gerade nicht gut geht, weil dem Tier gerade was passiert ist. Aber zumindest das, was ja am Sonntag die ganz große Überforderung für mich ausgemacht hat, nämlich die Entscheidung zu treffen, ist es richtig, in die Klinik zu fahren. Zumindest da habe ich jetzt eine Erfahrung, auf die ich das nächste Mal reflektieren kann. Und genau die verhindert das nächste Mal eine Überforderung an der Stelle. Und was ich bei der ganzen Nummer tatsächlich auch ganz positiv finde, so in die Zukunft geschaut, ich bin Ende März in Prägenz, wieder beim Animalikum und diesmal geht es um das Thema das alternde Tier und die Tiere eben im Alter. Ähm, natürlich fahre ich da immer hin, um äh, möglichst viel Input mitnehmen zu können für euch und für meine Beratungen. Aber ich hatte da schon bei der Anmeldung so gedacht: ach Mensch, ne, Senior, Tolles Thema auch für mich, ganz privat als Hüter, einfach weil Esteban jetzt in einem Alter ist, in dem er offiziell Senior ist. Ich darf es nicht so laut sagen, er will das gar nicht gerne hören. Er fühlt sich immer noch jung und fit wie ein Turnschuh. Ähm, aber nein, er ist in einem Alter, da darf man sich das ruhig bewusst machen, dass er ein Senior ist. Also ich ähm, hatte schon bei der Anmeldung Ende letzten Jahres so dieses, ach Mensch, da geht es diesmal auch tatsächlich ganz viel so für mich drum, dass ich da als Privatperson und als Hüterin ähm, ganz viele Informationen einfach aufsaugen möchte, wie ein kleiner Schwamm. Ja, gut, ich hätte die Erinnerung daran, dass er schon älter ist, jetzt tatsächlich nicht letzte Woche so deutlich gebraucht. aber. So what? Ich nehme, was kommt und versuche es mit Humor zu nehmen und äh, hoffe, auch Du kannst vieles, was Du mit Deinen Katzen erlebst, mit Humor nehmen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst,